0: 哈喽哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的言之无理，我是雅茹，我是一鸣。一转眼，这马上就要到年终了呀，年末是吧？
1: 对我就想起来，咱们其实在录这一期之前，我们都听了去年的那个年终特辑，对吧
0: ？还没看的可以去听一听去年的，帮你回顾去年一整年的精华。今年这一期参考借鉴，以及我们自己整合出来的一个比较有特色的方式，我们对2023年。总结提出了二十三个问题，这个问题大家之后也可以在评论区看到完整版的。然后我们这一期就是关于这二零二三年的二十三个问题的回答，同时这一期也邀请了一些嘉宾，在最后他们也会对二零二三年的这些问题提出他们的总结和回答，所以这一期应该会非常非常有意思，大家跟着我们一起听下去吧。
1: 而且我觉得今天也是一个很特殊的日子啊，我们不超过一星期，大家就会听到，因为今天呢就是十二月二十四日，
0: 是我们的平安夜。对 ，lay back 跟大家说一句平安夜快乐。虽然你听到的时候是新年快乐圣诞快乐。<笑>好,那好,<笑>好，那我们来看第一个问题吧。第一个问题： 2 0 2 3年你去了哪些城市或者州或者国
1: 家？诶，我感觉这个问题，我们俩其实非常可以答得很丰富，因为咱们俩今年还去了蛮多地方的，而且各自去了一些地方，对吧？对对对。我今年其实，在好像几乎每上半年，几乎每个月都有出去，在周末的时候去，呃，去了秦皇岛，就刚刚说的海，去秦皇岛看海、看日出，去了石家庄，在夏天去了长沙，然后十月去了北京。包括刚刚说的，跟雅茹一起在五月去了开封，还在春天的时候去了苏州，去了上海。我我今年的这个旅行，或者说去的城市，其实是非常刻意而为之的。聊在后面，聊到后面的时候，哦、<笑>就会揭晓这个有目的,的对，都是有目的、有原因的
0: 。好，那我们来看第二个问题。哦，那个评评论区的朋友们，你们也可以就这些问题回答一下，你们今年去了哪些地方？后面的问题我就不一一的 call back 了。大家都对自己感兴趣的问题，可以跟我们多多互动。其实我我在开头的时候忘了说一句，我觉得我们总结的这二十多个问题以后，通过去对这二十三个问题的一个回答，好像你过去一整年。那些日子就在你眼前历历在目，就你好像是一个年终复盘的感觉，所以我觉得很有价值，也很有意义。通过发问让你去反省，所以是很有趣的一个过程。所以希望大家多多参与。好，我们来看第二个问题。哇，这个问题其实我也非常喜欢，我感觉它挺能让人一下子带入到那个场景的。你生日那天做了什么
1: ？我生日当天其实是一个很独特的经历，就对照了我第一个问题，就是我那那天就是我去上海。苏州的那一天，但是因为那天其实情绪状态不是很好，所以在高铁上我就是戴了个帽子，然后也没有怎么说话。但是我旁边就上来一个女孩，她跟我是起点一样，终点也一样，她又跟我套近乎啊，说话聊天啊，然后我当时就觉得这个小小女生真的很可爱。最最最最让人惊喜的就是。他走的时候，就是给我留下了一个小面包。就是、说姐姐给你一个小蛋糕，我刚好袋子里装了一个。哇，我当天其实真的非常惊喜，因为我那一天都在高铁上。这其实算是我收到的第一个生日第一个蛋糕对，对，而且他并不知道那是你的生日。哇，这个、我其实我其实后来其实还挺想在微信上跟他说，因为因为这个蛋糕我加了他的微信。对，哇，这个这个这个生日很,、这个、很
2: 有
0: 价值，他是一个。很温情的一个小陌生人的，的对来自陌生人的善意，嗯、不错不错不错。我生日那天、嗯，哎呀，因为我过阴历生日，所以我今年的生日还没来，咱们 pass 掉、哦，我不参与。让我们期待一下。<笑>对我们看第三个问题、啊、哎，这
1: 个问题其实来我来问问雅茹啊，嗯，你今年坠入
0: 爱河了吗？今年吗？嗯，怎么去？哎呀，<笑>怎么给坠入爱河下定义呢
1: ？今年就是看到爱河了吗？<笑>
0: <对><笑>不说坠入，就是。走到爱河边了吗？<笑>可能没有跳下去。去年的时候还好，因为去年正常的是坠入了，但是又跳出来了。今年可能就是没能跳进去。我感觉一年一年对待感情的这个心境在不断不断的调整。我特别想有机会跟我们的听众朋友们一起来聊一期关于情感的，但是。<音>等我组织好吧，咱们再再聊
1: 。大家请记住，养如主播就是立了个 flag， 立的 flag， 挖的坑，然后就是随时提醒我们。
0: 好好，哎，接下来这三个问题，其实我感觉可以合一起，都比较有趣。然后我感觉也是大家都愿意，可以简单就能想象，简单就能回答上来的。第四个问题是、嗯、你读过最好的一本书是什么？
1: 我记得今年咱们也出了一期播客，就是聊阅读是一种必须的生活方式。大家可以看看，那其实就已经囊括了我们两个觉得很好的书，对，
0: 比较不错的。对，第五题，你今年发现听过的好听的一首歌是什么？要分享给大家吗
1: ？你呢？
0: 哎，其实我一下子想不起来，但是前段时间那个。某音乐平台，它不是放了那个哦，就是网易云，可以说、嗯，因为我们播客也在网易云入驻了。对
3: 对
4: 对，网易<笑>云大声
0: 。对，网易云的那个播那个年终音乐歌单不是出来了吗？啊，对，我觉得那里面应该能够大家都能从那里面找到自己喜欢听的歌吧。而且你在听那些歌的时候，应该会回想起当时第一次接触到它以及听它的无数个日夜的场景吧。我们这个音乐剪辑的时候经常需要 BGM， 我都快要这个音乐库告急了，所以希望大家都在评论区留一些好
1: 听的歌，们你们觉得好听的歌，对，到时
0: 候我给它剪进去。对，好，那我们来看第六题，你今年看过的比较喜欢、最喜欢的一部电影是什么
1: ？哎，今年啊，今年就是我的《泰坦尼克》之年，我是《泰坦尼克》的忠实粉丝，所以今年它重映的时候，我就我就去看了，而且还拿到了它的那个。海报和船票
0: 。我近我其实比较喜欢看电影，就是如果熟悉我的朋友都知道。然后我之前还各种写影评，所以我每年看的电影都特别多，没有最喜欢的。呃，我只能回回想起来最近看看过的比较好的一个就是前几天我跟一鸣去看了那个《狗神
1: 》啊，是的，我们去看了深夜的首映。对，
0: 对它有点像去年前年比较火的那个小丑的风格，所以感兴趣的大家可以看一看，推荐大家，推荐大家看第七题。你今年吃过最好吃的一顿饭是什么
1: ？没有痕迹，所以我觉得这个问题应该问问你
0: 。其实我我也很难一下子哎，我想到了，我想到了这个问题，我想说吧，跟你一起吃的<笑>每一顿饭<笑><笑>有很多啊，有很多。之前有一次我刚搬过来，然后我其实厨艺不佳嘛，很少做饭。嗯，刚搬过来那段时间没怎么吃，后来我妈过来，她给我做了一顿，然后我觉得哇，很好吃。但是我今天就是聊的时候，我就又想起来，我今年其实也有一顿饭特别好，就是我来一鸣家，他做的那个大闸蟹，是吧？<笑>然后也是在这个地方，就是现在就还在他家。<笑>然后其实这也很也很有意思，然后也是属于我俩，因为我们都是今年下半年搬过来的嘛，搬过来以后。收拾完很多东西，很少有机会说来家里面做客，然后再做一顿正经的饭来，呃，就很有仪式感的去庆祝一下。所以这是第一场嘛，今年的下半年的第一场，我觉得还是很有记忆的。以
1: 后会有很多顿的。对对。<笑>好，我们来看第八题，今年的哪个或哪些日子会铭刻在你的记忆中？为什么？你可以看到我们的这个问题已经开始逐渐深刻，<笑>走向一个深思的
0: 过程。其实。仔细想一想，肯定会有很多嘛。但是最近让我印象特别深刻，我感觉应该是二零二三年让我让我辗转反侧、难忘的一的一天吧。这个辗转反侧可不是那种抽象意义上的，而是真实的，就是我当时生病，字面意义上的辗转反侧。就<笑>是下半年那段时间不是有这个病毒高潮嘛？我很很不幸的就是也也中招了。然后其实我一直都是一个不怎么生病的人，生了病以后。也是可能吃一顿药或者睡一觉就能好，但是那一天哇，我给你们我给你们描述一下我的痛苦经历。我在床上痛苦到就是在那哭出声来。我这么大一个人，你说咱都二十多岁了，又不是小孩子，是不是？真的是特别疼，特别痛苦，浑身上下哪都疼。呃，那个症状其实还跟咱们之前说的那个三二阳、三阳、一阳感觉不一样。那个真的是，我觉得特别脆弱，因为是前所未有的感觉。所以那一天。辗转反侧的这一页，在我这儿留下了非常非常深刻的记忆
1: 。这个姐触动了我的记忆，因为我和雅茹就是前后脚感染了这个病毒流感，对，而且他比我要再严重一些，因为他又感染了另一张。对,<笑>对，我们俩就是身体上、生理上的痛苦最直接，然后也会记忆很深刻，因为其实往往生生理上的痛苦也会。也会让你带来一些心理上、精神上的痛苦、脆弱感、嗯嗯，所以会铭记的很深刻。
0: 对，而且哎，正好第九题、就是。那其实对呀、啊，你刚好
1: 可以回答第九个问题：你今年是否生过病或受过伤？我觉得我们俩回答这个问题也简直是
0: 很巧啊！这个好像就是为
1: 我们量、嗯、身定做的。
0: 对对，今年是否生过病或受过伤？其实，一鸣刚刚回答第八题的时候，不是说到嘛，说身体上的病痛会留给人的印象也会更深刻，而且同时它也会带来精神上的一些痛苦嘛。我之前是很难去体会到这种感觉的。其实从小都还是一个比较健康的人，也没有什么磕磕绊绊，也没有什么体弱多病，也不怎么吃药。所以，所以如果一旦生了病以后，我们会。症状反应比较强烈，你就像有些人，他普通的发烧感冒，如果多了，他可能就是该吃药吃药，该打针打针。但是像我们这种一年半载不发烧一次的人，如果发烧一次，真的非常可怕。所以生病这一章其实可展开的有太多太多了，但是我们年终特辑也不想太沉重，所以有机会我我俩想就，因为我们当时讨论到生病的时候也说过，说病体上的疼痛,痛和精神上的痛苦。比较深层次的哲学联系，甚至我们还提到了一些，比如说现在什么抑郁症啊什么的。这我们我们俩当时聊了非常非常多，但是在年终特辑里面我们就不展开了。下次大家有机会可以听我们出一期单独的复盘
2: ，回头复复盘对。
0: 对，哎，又立了一个 flag， 大家可以关注一下。我发现我们2024年的播客的目录好像都已经在这些里面体在在在在2023年
1: 的年终里埋下了伏笔。对<笑>对。对
0: 对我来看第十二题，你今年最大的失败是什么？哇，又是一个好沉重的话题。
1: 感觉这好像其实就是跟我们刚刚说的上一个问题，其实是生理意义上的生病失败对，对吧？嗯，也不算失败吧，就是痛苦。但是现在这个可能是一个更抽象层面上的失败。
0: 嗯，哎，我这个今年最大的失败，这个我我也不知道切不切题。因为我就是听到这个问题之后现想的嘛，嗯，我感觉这个失败好像不止今年，去年好像也经历了。就是我，嗯，比如说想做的某件事情，我从三月份我就想做了，我好像是在五月份的时候开始展开了，但是我到六月份和七月份的时候给它终止了，后来我到十月份的时候又想说把它给重新捡起来，但是却没有，我觉得挺可惜的。这个事儿是啥呢？这个事儿就是。其实我之前有过很多，嗯，斜杠标签吧。其中一个就比如说写作，我今年一整年都没有在把我的自己比较喜欢的一些兴趣爱好坚持下去，这个事儿让我觉得挺失败的。他他他让我觉得明明是你喜欢或者感兴趣的东西，但是你为什么没有把它化作一个动力，让你持续的走下去？所以在某种程度上算是我的一个失败吧，对不对？
1: 嗯，你这个说的说总结的很好，而且很具体、嗯
0: 。对，很具体，因为也不想太抽象嘛，我总不能说我想做某些事儿没成就是失败，感觉听众朋友们也不买账，也不买账。这个很具体，这个很具体。<笑>对,对，那你，哎，那我既然我我回答了十二题，你回答十三题，你今年还遇到过哪些,哪些困难
1: ？哎，这个问题，说实话，在我看到这个二十三问的时候，我。非常非常认真的想了这个问题，真的就是把我这一整年回顾了一遍。那一天晚上思考这个问题的时候，我还就是爬起来哭了哭了半小时，<笑>然
0: 后然后再再回去接着睡觉。悬念拉满，现在就是整个人已经把这个气氛烘托到极点了。<笑>你最好就是把这个回答回答的让听众想想到底是什么样的困难让你就是。如此之感性，其实就是我，我可以总结，这就是我这一年。呃，
1: 你也知道，我这一年遇到过很多困难，所以我给大家总结一下吧，把它分成四个部分吧：情绪、自我价值、认知和身体健康这四个环节，它其实构成了一个循环的闭环，非常顽固的恶性循环。就总结来说，其实就这四个部分。它可能是以由于某一个事件所触发的，比如说我我是因为今年上半年经历了亲密关系、情感关系的一个破裂和崩塌，在前面的播客中也聊过，然后呢，它就触发了我的情绪的情绪的崩盘，所以在情绪这个方面，我经受的困难就是。要强迫着自己去全盘接受情绪，这个情绪就是你会看着自己不断地在这个情绪漩涡里绕来绕去，怎么都出不来，拔不出来这个情绪漩涡。说起来很容易，但是其实我感觉在过去一年，尤其是上半年，很多个日日
0: 夜夜，<笑><笑>日
1: 日夜夜辗转
0: 反侧，<笑>对日日
1: 夜夜，我非常清楚那些时间的情绪，所以情绪上的困难其实是很难的。还有其实就是情绪反扑。你在全盘接受情绪之后，还会面临情绪的不断的反扑，就是你可能最近这段时间觉得自己状态好了，然后过两个月他又反扑回来了，就是情绪就一直在接受自己情绪的，你也可能突然间就非常想掉眼泪，这都是非常正常、经常出现的事情。但是对于我来说，这就是很大的困难，因为我从来没有这样过，情绪上的崩塌。进一步就影响了我的自我价值的认定，也就是我想说的第二个环节。第二个环节其实，第二个部分其实包括两个、两个、两个小部分吧。首先是各种关系的破裂，不管是亲密关系，主要是亲密关系吧，各种关系，我所处的各种社会关系的破裂，开始让我去思考，在这种社会关系中，我到底是个什么样的人。我开始去反思这个问题，因为这个信念受到了一些动摇。那另一个我想说的小 part 就是，我意识到了这一年这一年所做的很多事情，呃，不管是事情还是关系还是工作啊等等，我都意识到了人的能动性的有限性，就是我个人主观能动性的一个有限性。我是一个非常就是强个人主观意愿，就是那种坚信人定胜天的这种人。但是这一年其实就是动摇了我的这个信念，是我在今年在自我价值上遇到的一个最大的困难，就是我不知道在这个社会结构中我的定位、我的价值到底在哪。不管是在关系中，在工作中，我都开始意识到我自己的有限性、局限性，但是却找不到自己的价值。嗯，那我想说的第三个。嗯第三个环节就是认知，当关系破裂，嗯，个人有限性被抑制，然后个人主观能动性又发挥不出来，我就整个人就陷入了一种虚无的状态。其实我想把第三和第四放在一起，嗯，第四我刚刚说的是身体健康，嗯，前面受到情绪的影响，我的身体健康也出现了很多的问题，我。咱们前面有一个有一个问有一个问题，是你今年是否受过生过病或受过伤？其实我今年这三百六十五天几乎啊几乎都在生病。五月做手术，可以跟大家说，是一个非常小的手术，也是因为可能我上半年流眼泪太多了。本来之前眼睛就是结膜有一个小囊肿，它其实并不并不显眼，但是因为可能大量分泌眼泪，就是刺激了这个囊肿，就是发炎，它就是。变得变大了，就把它给切掉，就一个结膜囊肿。从五月开始做手术开始，去年好转的疾病在今年都纷纷崩盘，所以我几乎就是每个月要辗转很多科室，然后再加上今年又阳啊、流感啊，几乎每个月都有一场重病。所以说，我觉得第九第九个问题简直是为我量身定制的。嗯，所以身体健康，情绪。和自我价值找不到，就共同在我的认知上产生了影响，就是我想说的虚无。我在生病的时候，包括我们刚刚说，尤其是一个人居住，就找不到自己的意义，找不到生存的意义，开始整个人陷入一种非常虚无的状态。我我之前也说过，我经常会在阳台就看着窗外的窗外的万家灯火，找不到自己的定位和价值点，就你就会你就会有与整个世界的这个割裂。非常强的割裂感，所以就是这样的情绪、自我价值认知以及我的生生理上身体疾病带来的痛苦，构成了一个非常顽固的闭环的恶性循环。他们四个之间就在相互作用
5: 。
0: 嗯，其实一鸣回答的这几个困难，是大体的给他分了个类嘛？当然，他是以自我为参照物。分别成了身体上啊，或者是情绪上啊，包括个人价值以及人际关系等。但我觉得这四类其实恰好的也概括了当下普遍年轻人他的一个精神困境，基本上是囊括了大家都会有到的一些困难和问题。我感觉每个人，包括我自己，在听一鸣刚刚的这段分享的过程当中，好像都能找到一些自己的小影子，真的就是好像都能感受到。我是否也在过去的一年当中某个时间点也有过同样的情绪小崩盘？我是否也曾经产生过一点点的自我怀疑？然后以及我是否是不是也会因为某些身体上的不适或者是人际关系上的不恰当而再一次又一次地进行了一场场的情绪反扑？其实比情绪失控更痛苦的就是情绪反扑了。这个点我以前其实不,不怎么体会，但是跟一名接触多了，他每次。反反复复的，又又,又走向那段情绪痛苦的时候，其实让我挺也也让我让我就是也意识到了，我觉得大家善待和照顾好自己的心嘛。我们之前有一期博客博客说，护持和照顾好自己的心是一生要进行的事业嘛。所以这个问题最好的答案其实也是这段话吧。所以大家共勉一下。那我们来看一下第十题，哎，不是，那我们来看一下这道题。我觉得这道题还挺适合扫一扫当下的这个。氛围的，他说你今年做了哪些之前从未做过的事
1: ？嗯、你又做过哪些？<笑>应该还挺多的。对
0: 我，我觉得很多吧，因为我刚开始的说了，今年是我的一个。对折的变局之年，就是我的生活和工作发生了一个很大的变化，就是从今年开始的。那变化就会带来新的局面嘛？其实会有很多没有做过的事。你比如说，很简单，就是我第一次离开了家。然后虽然说二十多岁的人，但是我们从小到大在念书，然后你到了室友对本科、本科研究生室友,室友，然后你出来工作以后，这是一个很新的一个挑战。嗯，还有什么？你包括。我之前也会做一些你自己去旅游，这个对对，因为我是一个相对来说还是比较胆小的人，我真的对对对，我我人家不是说勇敢的人先享受世界嘛，我每次看到这段话，我就知道，哎，我肯定不享受不了，对我我享受不了，我我的这种，呃，可能有的是情绪上或者精神上那种边界感、安全感很强，但我其实是物理上的，就是我害怕到陌生的地方，而且我也很害怕到一个我从来没有。你可是个艺人啊！对，对但是很怪。所以，我这种物理上、<笑>空间上的这种、哎，我反而不
1: 害怕。我还是个
0: I 人。对，所以很我我就说，有些人是精神上的那种不安全感，<笑>他害怕跟人接触什么的、嗯。但我还好，我并不害怕跟陌生人接触，因为我是艺人嘛。但是我害怕到一个陌生的地方、陌生的街道。然后，你看，我之前跟老跟人说，我手机从来不离身，因为我手机离开的那一刻，我就感觉自己好像就是被抛弃了一样。<笑>就就是也能体现出你对物理或者社会，呃，生活空间意义上的这种安全感的点，所以，呃，所以我后来迈出很大的一步嘛，就是我自己去了一个很陌生的地方，我觉得也是非常勇敢，对，一一个一个很很大的一个进步。那我们紧接着这个问题也比较开朗。你今年最大的成就是什么
1: 呀？我的成就其实就是和困难相对应的，我把它分成了两点。我同样也是做了一个思考和复盘。没事儿，你
0: 你第一点概括性，
1: 第一点就是面对自己，接纳自己。就像我刚刚所说的，我的人生没有经历过这些事情，没有经历过这样的困难，没有面对面对过这样的情绪，这样的崩盘。所以，我最开始面对这样。种种种种的困难的时候，我都是一种逃避回避的态度，甚至不瞒大家说，我那段时间或者我这一整年脑海里其实浮现的最多的话就是我好后悔啊，就是希望老天爷能给我一种就是穿越时空的能力，就是呃重来可以没有疾病，没有什么什么，没有什么什么什么，就是这个样子，就是人得多无助多。<笑>多那个什么的时候，才会说祈求上天，能不能让我倒退再过一遍？所以我当时就是一种完全是一个逃避回避的状态。但是后来，我就是强迫着自己要去直面这些情绪，包括直面脆弱的自己。当我越想逃避这些痛苦，不管是身体意义上还是心理意义上痛苦的时候，这些痛苦就会不断的袭来，就像开了闸的那个水龙头一样。所以，我后来就是一种摆烂的心态。OK， 那想哭就哭，难受就难受，你脆弱的时候就脆弱，不想说话的时候就不想说话，好了，就接受这样的自己。这可能大家听起来没什么，但对于我来说，对于我这么一个高我我就是完美主义的 I 人来说<音乐> ，INTJ 人来说，就是是一件非常非常艰难的事情，就是接受自己的失败和脆弱。包括接受自己的弱点，因为在面对这些困难的过程中，我发现了自己很多弱点，包括你的不安全感、你的脆弱呀等等。这就是我想说的第一点，就是我觉得面对接纳自己是我今天这一年在完成的一个很重要的人生课题。嗯，第二点，我想说的就是拯救自己。我觉得我今年一直在开展非常积极意义上的自救行动，包括。为了唤起自己的生命力，因为不想看着自己在所谓的这种虚无的认知和无意义中，就是哭掉了，就整个人就是萎靡下去了。所以我就想尽各种办法在唤醒自己的生命力，包括我刚刚说的，呃，第一个问题，去了很多城市，我去的那些城市都是有我很好的朋友在的城市，唤起、巩固一些社会关系，想告诉自己，我依然处在一段很有价值的关系中。呃，这些朋友他依然能给我很正向的反馈，我也是想换一个环境，然后我，我我我记得我情绪反扑的时候，就还会半夜自己起来就是组装鞋柜这种事情，只装个一两个小时，哎，就是做这种花费时间的事情可以转移注意力，见朋友，然后还有就是买花，我觉得我今年买了非常非常多束花，就是我去不同的城市也会买不同的花，就我刚刚说的那些城市，每见一个朋友。我都会给他们挑一束，我觉得，嗯，很契合他们性格特质的花，就是给很多人送花。我觉得这个这个过程也唤起了我的一些生命力，就是看看着鲜花这样非常有有活力的有活力的植物和生命吧。然后，包括今年学钢琴也是这个样子嗯。嗯，今年我觉得遇到最好的一件事，以及非常小小的成绩就是。学钢琴这件事，因为我从小是学民乐的，然后今年也是想找一件，找一件事情，一个爱好，培养一个爱好来做，当做今年的一个小目标。所以我觉得这些都是我今年采取的拯救自己的一些行动，而且颇有成效
0: 。其实你这个自救，本身还还挺有意思的，因为很少有人，呃，很少有人会把，比如说。谈论到成就的时候，他很少有人他会去谈论痛苦的一面，而你的成就是建立在痛苦和自救的这个过程当中的，所以我觉得这本身其实是一个很有哲学意义上的一个论论点，对不对？嗯，你你讨论成就的时候，你去讨论痛苦的自身，才能去凸显你成就的一个进步，还是一个很有很有意思的一个过程的。紧接着就是这道题，你希望自己能够做的更多的是什么？嗯
1: ，希望自己能。更坚韧、更勇敢，这就是我对我自己的希望。嗯、因为更坚韧吧，我我一直，我以前如果有人让我用来形用形容自己的话，我一般都会用“坚韧”这个词，不是“坚韧”，是“坚韧”。因为我觉得坚韧的人就是很有生命力，嗯，就是所谓的痛苦、困难、选择。就是你在面临痛苦困难的时候，你都会去质疑选择，或者说像我前面所说去后悔。但是我说，我希望自己更坚韧的，就是，呃，大家在遇到痛苦困难的时候，首会退缩、会回避、会回头，我也是一样。在这一年，我觉得我自己频频回头，频频后悔，但这其实都是很消耗时间的事情，而且无无异于任何事情。所以我就希望我。能更坚韧的向前走，就是能从一步三回头到一步一回头，再到一步步回头，就是我们就不回头的往前走就好了。再说一下更勇敢，它其实是更跟坚韧相对的。坚韧就是你不会被那些所谓的种种种种的，不管是具体还是抽象意义上的困难所打倒。困勇敢就是你还能再向前走，你有着坚韧的生命力，但是你还能勇敢的面对这些。我们，我我举一个非常抽象意义上的例子，我因为我之前想到这个的时候，我就想到了，就是我们的心啊，就是在经历这些什么痛苦啊、失败呀、啊、伤害呀、啊、折磨呀、啊，然后你的心就是人心都是肉长的，这些这这句话，其实我今年就是有了非常深刻的体会，因为我以前一直觉得我就是有一个铁心脏，就是铁心脏，但今年我发现不是的，我的心呢、啊，它也会碎掉，大。打的就是千疮百孔，但是我之前忘了是在哪儿看了，他、嗯、就是说，心碎掉之后，心碎是一个就是不可挽回、不可逆的一个过程，你的心碎掉就是碎掉了，它就是被困难打的千疮百孔，它就是千疮百孔了，但是它就是没有办法说，我用手把它捡起来，或者是用针把它缝起来，没有用，它还会再碎掉。就说、是、人家说就是碎掉的心，就是要放在火里锻造。这就是我说更坚韧的一个意义，就是它就是要浴火重生，嗯、锻造才能更坚硬
0: 。其实，先说一下十五题，然后再总结一下，其实十四题吧，因为十五题跟十四题是对应的。对的，能做的更少的是什么？我觉得这个回答其实都不需要回答。那我们希望自己变得更坚韧、更勇敢，那做的更少的肯定是少一点坚，少一点不够坚韧，少一点不够勇敢吧，少一点自卑和胆怯。我我其实特别想回馈一下，回溯一下一鸣刚刚说“坚韧”这个词，就是一鸣还强调了是忍，而不是那个忍忍忍气吞声的那个人，是吧？是韧劲的韧，对吧？“对坚韧”这个词就是前前段时间我们俩一起吃饭，然后当时是说到什么，然后一鸣看着我说：“我说我觉得我们两个是特别有韧劲的两个人。”那个时候我我觉得你知道，时常我们两个就是有知音感的感觉，或者是有那种觉得。他的话回馈到我，或者我的我的某些东西打打动了他，他心里的这个瞬间其实是有很多很多的。像刚刚的那个，真的就是一个很巧的瞬间。他说我们两个是很有韧劲的人。呃，我的就是知道我的朋友都知道我的那个朋友圈的个性签名是一个单词叫做 great， 就是 G R I T 这个词其实是从我大一的时候，就是我给他作为自己的一个人生标签嘛。其实这段话正好可以跟艺明那段话是完全相对应的。就这个词是当时那段时间哈佛心理学的教授，他对于人的一些能力提出了一个比较新的概念，就是这个 great 这个值，叫做他缩写完叫做 GQ 嘛，因为我们有 EQ 和 IQ。E Q 是情商 ，I Q 是智商，但是他觉得一个人想要成功，必不可少的其实是一个 G Q 的值。嗯、这个 G Q 的这个值就代表一个人在面对困难时候、面对麻烦的时候、面对困境的时候，他有没有磨练自己的一个韧劲儿，就也就是我们白话说的，他的够不够骑士，够不够操练、哎、是吧？耐打。对，这、这个 grade 这个单词，大家其实查一下，它字面上的意思就是沙粒嘛。嗯，我看到那个词之后，你知道吗？我的心就像是被击中了一样。哇，我觉得过往的人生，如果大家经常会被问到各种各样的问题，说你觉得你自己像什么？你觉得你自己像什么？有些人用花啊、用草啊、用云啊，各种各样像鱼啊来比喻，你知道吗？我看到那个词之后，我就觉得我我自己，我就是一个沙粒，我就是一个非常坚韧、粗粝，而且非常非常耐耐耐操练、耐皮实的一。哎，我听你这段话，我就很想
1: 哭、这个。对，就是一
0: 个沙粒。我我那其实那个是我从大一的时候就对自己的一个。呃，一个标签的定义也是我人生就是按照这个模式来走的吧，也是朝着一个更坚韧、更勇敢的一个方向来走的。后来我跟一鸣相见之后，我们俩有很多很多相似的点，我们俩有很多很多价值观都相契合的地方。然后他那天说：“我觉得我们两个都是一个非常有韧劲的人”的时候，哇，我觉得过往我们很多相同的应对模式、相同的价值观的点，在那一刻再次得到了呼应。这是我们为什么会在各种困难、各种困境时做出相似的选择，或者是即便我们两个是截然不同的人，但是我们都依旧的更加的想要让自己变得更勇敢、更坚韧、更,韧更大步向前，就是因为这个点，觉得非常非常有价值，也是今天复盘的时候说到比较即兴的地方，嗯、所以大家也希望大家也是这样子的人吧，嗯、我们共勉，都要成为成为这样的人。对对，好，十四题、十五题过，十六题你有有，你有没有遵守年初时和自己许下的约定？和去年的这个时候相比，你是感到更快乐还是更悲伤？变得更瘦还是更胖？变得更富还是更穷了？我觉得这道题很有发散意义，它也它也属于那种比较高度概括性的题目。嗯，对
1: ，对我觉得我这一,一句话就可以说了，我显然没有
0: 。<笑>在一鸣用他前面比较深刻、比较解剖自我的回答，<笑>高度概括了，就是没有。其实我这个回答也比较相似，因为我年初没有给自己定下约定。这道题我前面跟一鸣讨论过、嗯，也是我比较想展开讲的。因为我其实过往人生当中，我很少给自己定下一个到年中或者年初的时候给自己定下一个约定，说，哎，我新的一年要怎么怎么样。我觉得大部分人，有些人他其实是会去畅想一些新的事情，会立一些 flag 或者一些很希冀的东西嘛。但我为什么没有这样做？我后来一想过或者去剖析过，是因为在呃过往我的很多。人生的经验当中，我对一些意外或者是新的事情的到来，往往是充满着绝对自信的，或者是充满着绝对好奇心的。以及，我觉得我不用去设想它，我觉得它它到来的每一个发生的事情，它迎接我的每一个呃有意义的人事物，它都是很有价值的，它都会让我觉得，哎，他就是很有趣、很妙、很值得我。呃，收获以及很让我觉得他是一切都 deserve it， 是吧、嗯？所以，所以当时我从来没有去设想过说，哎，我这一年要怎么怎么样，因为我觉得这一年就会很好，就是会这样子。但是，但是很明显，今年不一样对我没有预料到我会生病，也没有预料到我会呃经历过这么多的一些变动啊或者什么的所以，就是可以更好。对，我觉得你说的非常好，
1: 可以明明可以更好。对，
0: 明明可以更好。这个，这是我今年第一次会有的一个小小的感受。今年。
1: 今年二零二三年一月一号那天早上，我发出去的祝福说的那句话就是：“新的一年一定会越来越好的。”嗯，每一天都会越来越好。但是我没有想到那一天是这一年所有好的一个峰值，之后就是所有的一切都在走，这一路下坡路。
2: 对
0: ，哇，那这个这个回答其实跟十七题相契合，就是有什么想要却没有得到的，我们就是全都没有得到。<笑><笑>年初年初你说的会越来越好。这个话或者就是这个愿景想要，但是却没有得到嘛？但是
1: 我、嗯、我我就是今天就突然想到，在二零二四年一月一号那一天，我依然会这样说。
0: 对，还是会这样子的。对，这才是我们嘛。对，还是会这样子。是的。那你们有什么想要却没有得到的，也在评论区互动一下吧 ，call back 一下。十八题，<笑>还有什么是未发生的事？<笑>如果发生了，会让你这一年变得无比满足
1: 。感觉它跟十九题其实可以就是一起的。嗯，你想要获得哪些今年没有的东西？那你看这些没有发生的，发生了会让你满足，那肯定也是我明年想要获得的。
0: 对，我我来吧，我先来，我先说些很具体的事儿吧。<笑>然后我又上升到抽象<笑>。对对，我先说些很具体的事儿，我想获得的一些东西、嗯，很具体的，但是出于一些钱<笑>对很隐私的事情，对吧？是吧？我肯定是想要让我。呃，想让我今年没有赚到的钱，明年就是都到我的手里来，而且再带带上明年该有的那一份，并且给我算上利息，并且给我封脂一起过来。这是这是很很直接的一个问题、嗯，就是首先就是很具体的，比如说金钱呐，呃，同时，呃，今年比如说一些没有完成的事项，我其实今年有些 idea， 也也也有一些初步的试探，包括你刚
1: 刚说的斜杠标签对，对对，也也都过
0: 有有一些。基本上架构都已经成立了。我前段时间我还去看了那个影迷会，我觉得特别有意思。还有那个之前在北京也参加过一些线下的这个剧本围读，我觉得都是一些很有趣的实验。嗯，它象征着你在闲暇生活当中支配自己生活状态的一个可能性吧。所以这些事儿其实是我明年就是想要把它落地的。今年其实我也落地了一些东西，但是有些事儿它只是规划嘛，所以想明年把它推得更落地一点。觉得就是。我想获得的，你有你想回答这
1: 道题？那我我说的非常抽象，呃、你说
0: 吧，<笑>没事儿，你你来说说你有有,说有多抽象？我说
1: 出来，我说出来，你肯定就
5: <笑>说出来
1: ，让大家感受一下有多抽象啊！<笑>我想想要获得的是春天。各种意义上的春天，就是我觉得我今年根本就没有过春天，嗯、我今年一整年都在过冬天。嗯、我今年今年下雪的时候，我还在感慨这个冬天真的好漫长啊，过了三百六十五天，不知道今年是不是有三百六十五天，<笑>就是一直在过冬天啊，就是没有生命力啊。嗯、我所以，我明年就是很想过春天，就是一切这个春天不是季节的春天啊，就是各种维度上的春天。嗯。就是那些美好的、有生命力的、快乐的、愉悦的、让人享受的东西，就是我明年想要获得的
0: 。你知道吗？其实你在说这儿的时候，我就想起来，我以前老是觉得自己是一个特别幸运的人。以前大家不是会过生日的时候许愿吗？我也会许一些特别抽象意义的愿，我都会说，我希望我越来越幸运。然后，因为我不知道为什么，我我总觉得我自己特别幸运，然后就越越、就是从小到大，对，就是可能是这种 fake it 是吧？然后 till you make it， 就是但是你也很努力。对，当然这是不可避免的。<笑>但是我总觉得，哎，我好像很幸运，就是做一些事情的时候，哎，很顺利都是对，很顺利，很顺利。所以今年就是可能幸运值不太够，因为今年还没过生日呢<笑>啊
1: ，所
5: 以没有许下这个愿望对对对对。你可真会，我跟你
0: 说，<笑>有道理，因为就是这样子、啊。今年还没过是因为这个，对，就是我今年这个把这个生日给<笑>过,<去><笑>过过去了，盖盖过去了是吧？哇，我真的错了、哎。今年我希望我更好运，<笑>这个很重要，很重要。
1: 你生日的时候，我一定要在场，我要摘一下愿望
0: 。<笑>对，其实，呃，我们俩没有一些特别、特别就是特别大的一些概念上或者很很实际的那些东西的原因在于，我以前老说，老说我们老说我们俩是事在人为的东西，事在人为的人嘛。有些东西，比如说你举个例子说，说我今年想要获得一个什么奖项，那我们俩就会去做。就我们其实倒不倒不用说专门拿出来说，而且我们俩还有信心把它获得，嗯、所以它就不值得说专门提出来说。<笑>哎，我想要拿到这个奖，或者我想要怎么样？其实这些就不是我们觉得专门值得为此在这样关键的节点给自己一个暗示的过程。我们想要的恰恰就是那些我们付出了很多努力，我们用尽了很大的力气，花了很大的心力，但是依然没有达成。我觉得那是很玄学的东西，所以我们才说想要一个春天，想要一个所谓的好运。这对我们这些很努力、很脚踏实地做事的一些人来说，把个人主
1: 观能动性发挥尽了对，对，已
0: 经是已经是最大的一个希冀了
1: 。是的、嗯，哪首歌
0: 会让你想起这一年？这第二十题更抽象哎！你有你有，我有
1: 我有这首歌，我今我的今年之歌，不知道大家知不知道那个乐队
0: ？那我就是要做 BGM，、啊、它的名字
1: 叫做《送流水》<笑>。
0: 嗯，我还这首歌的名字
1: 对，这首歌的名字叫做《送流水》，我非常喜欢这首歌，推荐大家去听，是声音碎片乐队的。嗯
0: ，你不就这首歌？多讲句嘛、嗯，因为我要给你配这个 B G M、啊嗯。送
1: 流水，嗯，它里面有一个，呃，不知道是用它在高潮的时候副歌部分，不知道是用哪一组的语言，就是在那种浅吟哼唱吧。他他那句翻译过来就是“流水啊，别回头”，就是我希望我们的生命啊，我的人生也能过得就是像流水一样，就是永远就是流，它不不会往回流，不倒灌，前<笑>就是一往无前的往前
0: 走。那二十一题，你今年学到了什么宝贵的人生经验？这个，那不就是不回头吗
1: ？<笑>那我可以先说这个。好，你说。我用三个故事吧，是三个我看到的小故事。看到的周义军老师，他说他去寺庙抽签的故事。他就说他有一段时间工作不是很顺利，然后他就去寺庙抽了一个签那个寺庙的签非常有意思，是是一句诗。我跟雅茹也讲过。他当时说，周一军老师就说说这首诗其实并不能解决他任何问题，因为他只是一首诗，但是却对你的心境和态度有了非常大的转变，就是白居易的那首诗：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。”后两句“长恨春归无觅处，不知转入此中来。嗯”想要跟大家分享的也是最后这两句，其实也对应我刚刚说的春天。其实这一整年我也在一直就是。在内心问苍天，就是我的春天，我想要欣赏的那个春日的光景在哪里？然后这两句诗，他在安慰到周义君老师的同时，其实也给了我心境上的一个转变，就是“长恨春归无觅处，不知转入此中来”。其实你的人生其实可能就是兜兜转转，你已经在在这个里面了，只是你还没有后知后觉的这么一种，其实春天才刚刚来。嗯，这是我想说的第一个，就用这句诗来代替。第二个。《舌尖上的中国》就是有一集，他是讲那个湘西，湘西这个地方，湖南湘西腌腊肉。哎，其实我讲到这个故事，就是有一些动容。干<笑>对，他就说，呃，一个湘西的女孩，就说她曾经背着这些腌的腊肉，就是背着这些食物，度过了那些，嗯、呃，需要翻过大山的求学生涯。啊就是说山路其实非常难走，然后又很远，然后你每天凌晨三四点其实就要起来赶路，然后那个时候天是非常黢黑的，而且就是这么一个小女孩嘛，但是她妈妈只能就是送她走几个山头，走着走着，那个天其实有露出那种鱼肚白，就是稍微有一点见白，然后她妈妈就跟她说说。啊，喊他的那个小小名嘛，就说、是、蛮女，天快亮了，你就你就自己走吧，天是越走越亮的，就是这句话，就跟他说说你接下来的路你就自己走吧，因为天是越走越亮的。不管他就说说这句路，其实这句话其实在他的那个求学生涯，因为要翻那些山，其实是很艰难的，这是他物理意义上的求学路。就人生其实也是这个样子的，很多人他其实只能陪你走一段路，你的父母啊或者朋友啊什么的，但是当天稍微有那么一点点，就是黎明破晓的时候，我们其实也要在心里告诉，我们就往前走吧，因为天它肯定是越走越亮。的。这就是我想说的第二个故事，然后第三个其实是非常哲学意义上的，就是苏轼说的一句话，叫做“着力极差”。这也是我今年的一个非常大的感慨，在在很多很多层层面上，是其实某种程度上是对我价值观、人生观的一个改变吧。着力极差的意思就是，很多事儿当你使劲儿过大的时候就错了。这是苏东坡对他人生的一个终极领悟吧，就是我们佛家讲的不执着。在很多层面上，如果你的个人主观能动性已经发挥殆尽的时候，那就不要执着。也是我们道家讲的“道法自然”，就是不着力，着力极差。对，就是真正属于你的东西，其实无需努力。但是所谓的努力，其实就是死磕。有的时候你，你你的那个着力，其实就是在死磕，就是在死胡同里找出路。不管是工作呀，还是社会关系啊，各个各个意义层面上的。他说：“自性的本性的流露其实是不需要着力的，但凡用力，皆是刻意而为之。刻意而为的东西都不会长久，都会产生痛苦。”庄子，庄子他其实也有一个，庄子也是在表达这个着力极差，就是说，不与任何外物相抵触，才是一才是虚空的一种最高境界。不跟外物交往，他说不不与外任何事物相违逆，才是恬淡精粹的一个最高境界。其实也是在讲我们在和社会，在和社会万物相接触的时候，就不要以一种满身是刺、相违逆、相抵触的一种状态，你要顺着这个，顺着这个社会的这个环境去走，着力极差，这就是我想说的第三点。以上三点就是我今年用无数眼泪和痛苦换来的人生经验
0: 。你要说让我回答今天学到什么宝贵的人生经验，就是从你刚刚那段话学到的，<笑>是吧？在十二
1: 月二十四对
0: ，我觉得也也挺挺能启发我的。无时无刻不在，呃，生活嘛，每天都能学到新知识。<笑>看，我就很实在一个人，落地是吧？嗯。好，其实很多我们的听众朋友和我们本身的现实生活中的好朋友们。他们也一直在关注我们的播客嘛，然后我们也邀请了嘉、嗯、宾，对，邀请了这些嘉宾们来回答我们的新年二十三问。我们有的嘉宾回答的是“你身边有人去世了吗”这样比较沉重的问题，然后也有嘉宾回答了我们前面回答过的问题。大家可以一起来听听我们嘉宾不同的人
4: 生经验，对嘉宾的声音。嗯，言之无理的主播和听众朋友，们，大家好，我是小易。第一个话题就是您身边有人去世吗？我姨父，嗯，其实他今年也就只有四十五岁，但是他在九月份的时候，因为胰腺炎，就是又复发了。当时也是在上海检查，然后医生说把胰腺囊肿切除了就可以了。之后一直就是这个疼痛，其实没有太明显的改善，所以又一直来到郑州来检查。在郑州住院检查的时候，就检查出来了胰腺癌的晚期，当时已经就是一个很明显的扩散了。其实从他去在上海到郑州这段时间，也就仅仅过了两周，在十一月中旬的时候就去世了。从他胰腺癌发现到最后的生命的结束，也就仅仅嗯两个多月。每次去医院探望的时候，就会觉得他是从一个非常健康、嗯强壮的一个。中年男性逐渐变成了一个非常瘦弱，然后你能感觉到他生命的流逝。在我就是这个亲戚去世的当天，我的发小跟我打电话说：“爸生病了。”我说：“我说怎么会生病？不是说之前叔叔还挺健康的，因为手伤伤了，一直没有得到好的治疗，忽然间就不能走路了，然后就去检查，怀疑他是高阶的脑胶质瘤。”恶性的疾病吧，嗯，当时因为我们一直觉得自己也就是个小孩子，所以就是不会想到父母在五十来岁这么年轻的一个时间，就是就是得癌症啊这么严重的疾病。嗯，那天晚上我去医院去探望的时候，我发小就说，在爸妈面前就是根本不敢哭，然后然后说还得就是强装自己真的就是长大了。其实自己内心也非常害怕。最后，他在我我们俩在那个非常寒冷的天里面，然后那个晚上，他在那个医院门诊楼面前，真的就是嚎啕大哭。那个场景，我感觉我这辈子都不会忘记。我觉得一个我从未从未想到，就是一个男生会哭的那么撕心裂肺。嗯，讲述这件事情也没有比较深刻的道理吧，只是觉得想找一个地方，就是。让这件事情就是有一个留存的地方吧。最后也是给二四年的大家以及我自己，嗯，一个提醒吧，就是一定是要保持一个良好的心情。很多事情其实没有必要焦虑，很多事情它发生了就是发生了，你经历过之后，你会觉得就是那样。一个好的心情才会让
2: 你拥有健康的身体。言之无理的朋友们，大家好，我是文静。今年做了哪些之前从未做过的事儿？我在今年六月份的时候，一个人背着书包，花了半个月的时间，穷游了大西北。我从开封出发，一路经过洛阳、西安、兰州、西宁，然后到敦煌和张掖。嗯，去了我心心念念的青海湖、茶卡盐湖，嗯，特别美，就很像是走进了宫崎骏的电影。去了向往已久的敦煌。嗯、见到了我们国家千年前的石窟艺术，很感动。我还光着脚爬到了鸣沙山上去看日落、嗯，那一刻我会觉得很幸福。虽然这趟旅程已经结束了，但是有很多美好的画面会一直填补我、嗯、接下来可能无趣又枯燥的日常。嗯，也让我变得更加的勇敢，更加珍惜青春。
3: 这里是一位漂泊在外的打工人池边树。下面他将回顾他的 2023， 并展望2024。2023年，除了在老家杭州、上海这三个地方来回跑，我还去了苏州吃螃蟹，去扬州看音乐节，去无锡打麻将，去厦门吹海风，还去爬了黄山，在凌晨看日出。这一年，我还爱上了摇滚乐。这是我今年最大的收获，因为心里积累了很多情绪需要宣泄，摇滚乐正好出现了。它一边跟你一起咒骂这个世界，一边又温暖你。在现场，摇滚乐能够让我忘记人群的存在，忽略所有人的目光，肆无忌惮地跳跃呐喊。是音乐证明了我还活着。二零二三年看似很忙碌，其实一事无成。我一直在上海周围打转。被困在工作里，所以关于即将到来的二零二四年，我没有很具体的愿望，只是希望能去更远的地方，更自由一些
5: 。啊，第七个，今年吃过的最好吃的一顿饭，那我还是推荐回家回呃，就是自己家乡的菜。在北京吃的火锅，我觉得不错，有不错的，我给我印象深刻。当然，最好吃的还是。妈妈做的饭，还是回家和家里人一起团聚吃的饭。呃，最近不是比较流行那个 c h a t G P T 画，就是给他指令，然后他绘画。可能成千上亿的这样的饭，他可以给你画出金碧辉煌的这种场景。但是人输入的指令告诉他无价的饭，他就会画一幅奶奶捧着一碗面。和你小时候一起在火炉边烤火那种特别温馨的场景，其实我心中的，呃，想象的那最最无价的一一碗饭也是这样。好，嗯，
0: 感谢我们的嘉宾。嗯、<笑>对，颜值无理有你们才是真正的荣幸。的新的一年也欢迎更多的人可以加入到言之物理的这个平台和舞台上，多多互动。对我们多多互动。那我们很快来到了最后一道，最后一个
1: 题来，来你来回答吧。刚刚我在人生经那个部分叭叭了那么多，来请雅茹总结你这一年的一句话
0: 。这<笑>你不会就是你总结
1: 这一年的一句话是
0: 又是刚刚发现了，就是临时临时又看到了很多。一些关于新年的总结的一些表述，就是我觉得这些大家们应该比我更有概括性和本领。可以可以分享给大家。多的只是只是分享给大家。嗯，我选取了几个吧。这个是冯骥才的，他说新年是检讨和许愿的节日。我觉得就像我们今天做的这一期播客的这个过程，其实恰恰就印证了这段话嘛。他让隐隐翼翼的三百多天的自己去重整生活，好好的拾拾落一下，活得有点凌乱的生活。时间有时也是空间，我觉得这段话也很有哲理。当我们从旧的一年跨入新的一年，其实就像从一个空间走进了另外一个空间，而这个崭新的空间又大又空，充满不曾使用过的时间。人们在这一瞬的期望就是万象更新
2: ，哇！这段
0: 话真的太
2: 适合用作万象，新年寄语。万象更新这个字真对
0: ，而且我为什么选这段话，就是、因为我觉得这段话很好的去概括了我前面跟大家分享过的。我说我之前。每年不怎么给自己说今年新的一年要怎么怎么样，不抱期待的一个底层的核心的逻辑，就恰恰就是冯骥才说的，就是我秉持的就是万象更新的观点，每一刻都是变化动态的，所以我把这段话放在这里是想让自己。能够重拾这样子的一个信念和状态，同时也希望大家我们在新的一年里面能够
1: 对万象更新，对,对万象更新。然后你知道，刚在刚刚你说这段话的时候，我刚好抬头看到了我冰箱上的那个那个字风“风生水起”，所以我就希望大家我们每一个人都能够万象更新，风生水起。希望我们的播客言之无理也能够风生水起。
0: 希望大家每个人都是这样子的收获。好，那么言之无理》二零二三年就要跟大家告一段落了。我们的新年特辑也到此结束。新的一年，言之无理》越来越好
1: ，越来越好，将继续陪伴大家。感谢大家的支持，
0: 感谢大家的支
1: 持。希望大家在评论区告诉我们更多的你的新年愿望也好，或者是你的新年复盘，回答我们的问题也好。总之，多多和我们互动。
0: 还有我们一开始说的颜值无礼，也会一如既往的陪着大家走过二零二四、二零二五、二零二六、二零二七、二零二零、很多个 20, 很多个二零，对对对、
1: 啊，走过整个二十一世纪。<笑>好了好了好了，开始说胡话了，
0: 在、啊、欢笑中跟大家说再见，拜拜，
1: 大家新年快乐，
0: 我们下期
1: 再见。再见